0: Ja, Mensch. <lacht> Hallo, Markus. Hi, Nico. Na, wie geht's? Läuft deine Aufnahme schon? Ja, ich guck mal da, ja, der läuft. Ja, mir geht's, mir geht's super. Ähm, normalerweise sehen wir uns ja nicht bei den ja, Aufnahmen. ist ganz komisch, ist ganz, ganz ungewohntes Gefühl.
1: Ja, ja äh, Die Verzögerung willkommen. fehlt.
0: Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, <lacht> weil die Verzögerung da... Nein, wir sitzen hier tatsächlich in einem Raum, räumlich weit getrennt voneinander, mit offenem Fenster und wenig Aerosolen.
1: Äh, Im Studio Kalthallen... Mhm. Ja, und warum sitzen wir hier? Weil wir gerade an einem Lied gearbeitet haben. Es ist quasi an unserem liebsten Hobby, Elaine. Genau. Und äh, das ist ein Lied von der lieben Hannah. Die hat das geschrieben und wir bringen das gerade hier so ein bisschen in Shape. Ja, wie ist das gewesen?
0: Hannah hat äh, das Demo gespielt, hat dir das als MIDI-File zur Verfügung gestellt mit äh, Gesang dabei. Mhm. Du hast schon ein Stück weit ausgearbeitet, hast mir das geschickt, letzte Woche oder... Vor anderthalb Wochen habe ich noch mal reingehört, hatte noch einige Ideen. Ich fand das schon richtig, richtig super. Und ähm, jetzt sind wir noch mal hier, um die letzten, ähm, ja, den, den Feinschliff an der Produktion quasi zu machen. Noch mal hier und da ein bisschen Solo, ein bisschen,
1: ja, so, so Brass, so ähm, Posaunen und so weiter mit reingemacht. <lacht> Was halt da so rein muss in den genau. Elaine-Song. Ja, ich hoffe, es wird dir gefallen. Äh, Könnt du ja dann bald abschicken. Genau, wie heißt es denn? Sternenwind heißt Sternenwind, es. Sternenwind. Kann ja, man schon verraten, hoffentlich. Ja, ich glaube
0: schon. Das darf man, glaube ich, machen. Ist Promo, ne? Und äh, ich habe gerade was sehr Ungewöhnliches gemacht. Ich habe nämlich ein Gitarrensolo gespielt. Aber nicht mit der Gitarre, sondern mit dem Mund. Willst du das mal eben vormachen? Ja, kann ich gerne machen. Also, das geht dann so. Oui, 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 oui. <lacht> <lacht> Und so weiter. Und so weiter. Das muss man sich jetzt ungefähr eine Minute lang vorstellen. Durch einen Verzerrer. Das ist
1: ja. wunderschön. <lacht> ähm, ja, so viel zu Elaine erstmal, das haben wir gerade gemacht ähm, mir ist noch was eingefallen und zwar, ich hatte ja in der vorletzten Folge, glaube ich, vor dem Break in der letzten Folge da darüber geredet, um über musikalische Einflüsse also ähm, was ich früher als Kind gehört habe und da hatten wir, glaube ich, Black, äh, Wonderful Life ja, ja, ja. in die Playlist getan und letztens ist mir noch was eingefallen, was ich als Kind doch äh, tatsächlich gerne gehört habe und was war es Erste allgemeine Verunsicherung, Vater Morgana. <lacht> oh. Eine Vater Morgana.
0: So nah und doch so fern. Und
1: deshalb möchte ich das Lied in die Playlist. Einfach so? Außerhalb einer Kategorie? Ja, außerhalb einer Oder, Kategorie. Ja, es ist, glaube ich, jetzt kein Insellied so wirklich für mich, aber naja, na ja, vielleicht doch. <lacht> Ohne ja. das wäre es bestimmt <lacht> nicht, so, nicht so schön auf der Insel.
0: <lacht> ja, wir, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit. Wir, wir ähm, haben aber gesagt, komm, jetzt sind wir einmal da und äh, sind jetzt durch mit der Produktion von Sternenwind. Für heute zumindest. Dann lass uns mal eben die Mikros aufstellen und gucken, wie weit wir so kommen. Was hast du denn sonst noch so gemacht an deinem liebsten Hobby? Äh, mach du erstmal. Video, und Copy. fliegen, Das ist <lacht> mein ich ziehe ja gerade um und ist auch bald alles geschafft. Toi, toi, toi. Das heißt, der nächste Podcast kommt dann tatsächlich auch aus Köln. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das alles so wird in der großen Stadt, als Sauerländer in der Großstadt. Das ist bestimmt nicht so einfach. Stellen mir da so eine Fernsehserie vor. Ach, du,
1: du, du warst doch schon in Köln. Vorher. Ja, ich war, schon mal, ich war also, schon mal da, genau. Gut, du hast da nicht
0: gewohnt. Ja, aber da, da muss man dann Karneval feiern und so. ist ja sonst... Ja, sonst geht das, sonst wird man da rausgeworfen. Hm. Ja, naja. Ansonsten habe ich ähm, ein neues Release für Two Words in Japanese fertig. Ähm, das hast du ja freundlicherweise auch für mich wieder gemastert. Ähm, ist eine 7-Song-EP, die kommt auf Spotify und Apple und so, kommt die im Mai raus. Und mhm. ähm, am, an diesem Wochenende, beziehungsweise Anfang April, 2. April, kommt die schon komplett auf Bandcamp raus. Das ist für mich so eine so eine, ja, so eine Art Vertriebsweg, wo ich sage, diejenigen, die mich dann direkt unterstützen möchten mit dem Projekt, die können dann auf Bandcamp
1: zuschlagen und haben das dann einen Monat früher als alle anderen. Mhm. Du hattest mich draufgebracht. Ich Damals? Ja. Ja, ich äh, habe es ja schon gehört und äh, finde, es klingt schon ganz schön anders als die anderen Sachen. Es ist ja auch ja. konzeptuell diesmal. Ja, genau. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr stimmig. sehr Also die Songs passen alle zueinander. Also man merkt, dass das ein EP ist, ja. äh, die zu, zueinander gehört. Sozusagen.
0: Kann ich ja mal was drüber erzählen, mhm. wenn es soweit ist, wenn das Album auch draußen ist. Ich glaube, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, dann dürfte schon die erste Single draußen sein. Die heißt dann A
1: Simple Thief Los Angeles, genau wie die EP selbst auch. Ich wollte auch. dich dann dazu noch fragen, ist, ja. äh, ist das nicht von Uncharted irgendein, irgendein Titel? Irgendwie ist Simple Thief ähm, oder sowas? Nee,
0: uh, Uncharted, A Thief's End. Thief's das ist der vierte End. Teil Aha. von Uncharted. Ja, das ist ja mehr so ein, so ein Tomb Raider, ähm, Tomb Raider, Indiana Jones, James Bond Mischung irgendwie. Fand ich auch mhm. sehr gut, die Reihe. Und auch den Soundtrack von Uncharted auf der ja. Playstation war oh, wahnsinnig gut. Finde ich auch. Aber würde ich auch direkt ja mal auf die Playlist tun. Ja, Untracking.
1: aber das ist natürlich nicht so Uncharted-lastig jetzt nee. dein Musikprojekt, sondern eher GTA-lastig. Ne? Ja, also ich hatte... Das war ja letztes Mal dein liebstes Hobby. So.
0: Genau, also ich wollte eigentlich ähm, ähm, einen Soundtrack machen, der Cyberpunk-lastig ist. So in Richtung ähm, Blade Runner oder... ja hätte auch gerne ein bisschen stärker Hans Zimmer sein dürfen. So, das war so meine, meine Marschrichtung, so in diese Richtung. Ja, viel Spaß. <lacht> viel Spaß, genau. Und dann habe ich es vor mich hin komponiert, das klang auch alles schon ganz gut und das ist auch ein der Opener ist auch sehr Blade Runner-artig, würde ich mal sagen. Kann man und dann, sich dann ging dir die Luft anhören. aus, oder was? Nee, aber dann habe ich angefangen, GTA zu spielen. Und das gab mir dann so den, den roten Faden. Ich wusste nämlich nicht mit den anderen Kompositionen, was fange ich denn damit an. Die waren überhaupt noch nicht rund. Und ich habe dann mal einfach versucht, das ein bisschen stärker in die Richtung GTA-Sound zu bringen. Und das war tatsächlich voll der Durchbruch dann für mich und dann war ich auch wieder sehr motiviert und habe das dann tatsächlich komplett zu Ende gebracht. Also es klingt jetzt nicht exakt so und vor allem nicht alle Tracks. Es ist so eine Mischung aus, ja, vielleicht ein bisschen GTA und ein bisschen Cyberpunk und, und ein bisschen Sound, also viel Soundtrack-Elemente
1: drin. Einfach mal, lass uns mal warten, bis es draußen ist und dann spreche ich es gern nochmal an. Mhm. Ich habe an meinem Ash of Ashes-Album ziemlich oh, viel ja. gearbeitet, wo wir gerade dabei sind. Wir haben ja alle Soloprojekte, alle von uns, außer, außer Simon, glaube ich. Obwohl, ja, er ist ja nicht so der äh, Komponist, er ist eher Interpret, also ja. Instrumentalist. Das ist auch ein, ein Fass ohne Boden, ein, es gibt kein Ende, kein Ende ist in Sicht irgendwie, also... Obwohl heute habe ich, hab ich mal noch einen, einen großen Schritt gemacht und alles mal exportiert, um es nochmal weiter schicken zu können an einen, einen äh, Gitarristen, der noch dies und das da machen soll. Also damit ich das schon mal wenigstens habe. Achso, hast du einen Gastgitarristen äh, dann dabei? Ja, mein Live-Gitarrist Jan. Der, Ach cool, das der, ist ja
0: wie bei Nightingale von dance Swano. Der hat ja
1: auch erst als, als Singleplayer quasi angefangen und hat sich dann erweitert und dann eine Band rausgemacht. Genau, worden. es gibt ja so Sachen, die kann man selbst nicht so gut. Zum Beispiel Virtuose-Gitarren-Sony spielen. Das liegt mir jetzt zum Beispiel nicht so.
0: Jetzt wollte ich gerade nebenbei nochmal die <lacht> Tracks auf, aufschreiben, die wir jetzt schon genannt haben. Das ist ganz schön viel, was wir dann nachher uns merken müssen. Die direkt reinziehen. Direkt in Spotify, <lacht> in die Liste. Ja. Nee, wir haben ja für alle, die jetzt zum ersten Mal reinhören, wir haben eine Spotify-Playlist, die so heißt wie der Podcast, wir und Elaine. Und da packen wir jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, ähm, die Tracks drauf, die, über die wir sprechen. So, verschiedene Tracks. Und nicht nur auf Spotify, sondern dank der guten Alina, die das immer noch ja. Einfach so macht aus, aus Freundlichkeit heraus. <lacht> ähm, auch auf dieser. Auf ja. dieser Playlist. Also auf
1: ja, dieser. dieser. <lacht> heute, ist es, heute bist du es, ne? Heute mit ist der, der Kala Mit den Überleitungen und Wortspielen. Ja, dann lass uns doch mal, das, das geht doch immer, ne? Wir sind zwar sehr unvorbereitet aber es geht doch immer noch ein Lied auszuwählen, was man mit auf die Apokalypse-Insel nehmen will. Ja, nur zu. Die Apokalypse-Insel Du weißt, ich muss ja ein bisschen was gut machen, was, was Frauen angeht. Äh, bitte? Ja, ich habe doch so, ich habe doch gesagt, ich höre so wenig Musik mit Frauen gesungen. Und ich bin jetzt, so. bin jetzt immer dabei Ach. in den letzten Folgen, dass da immer was, äh, ja, immer was mit Frauen. Ja, genau. Und dann Sarah McLachlan Angel. Und zwar mag ich das so sehr, weil es für mich so ein monumentales Lied ist. Also es gibt ja diese Lieder, die hört man und bei den ersten Klängen weiß man schon, oh, das ist was Ernstes oder was sehr Authentisches, sehr authentische Gefühle. Und wenn schon das Piano am Anfang erklingt, dieses schwere Piano, denkt man schon, oh, okay, hier geht's um was, so ungefähr, weißt du? Und das Besondere daran, außer dass es, glaube ich, irgendwie jeden berührt, wenn er das hört, naja, nicht jeden, aber viele Leute, ist, dass... Also, wenn es gecovert wird, ist es auch schön, aber es ist nie besser als die Originalversion von der Originalsängerin. Na ja. Und sowas ist ja auch selten. Ne? Also, es gibt ja verdammt gute Coverversionen manchmal, die einem vielleicht noch besser als Original gefallen oder so. Aber bei dem, immer wenn ich das höre, denke ich so: Ja, schön, aber besser. Hm. Also, die Originalversion, die toppt einfach alles irgendwie mit der. Ja,
0: geht mir bei It's My Life so von äh, Talk Talk. Da gibt es ja auch eine, eine Coverversion von ja. ähm, Gwen Stefani oder. Ach no, ja, no Doubt. genau. Mm, ja. Mm, nee, war, war nix. So. Oh, da kann man sich anhören, aber war nix. Ja, und, und ähm, das
1: Lied ist mehr so Irish Folk oder was ist das? Nö, so eine Klavierballade, eine Pianoballade. Oh. Dass du das nicht kennst, wundert Kenn ich, kenne ich vielleicht.
0: Und dass ich jetzt den Titel im Kopf habe. Muss ich mal vorspielen? Ja, spiel mal bitte. <lacht> ja, wow, das ist ein super guter
1: Song. Ich höre ihn jetzt zum ersten Mal. Ich habe ihn wirklich noch nie gehört. Wahnsinn, ne? Ganz toll. Zig Millionenfach gespielt auf Spotify, wie wir gerade gesehen haben. Ja. Zurecht, zurecht. Ja, dann das ist ja auch der Sinn der Playlist. Ne? Ich höre ja auch oft in deine Sachen rein, die du dann da drauf tust, von denen ich auch oft nichts gehört habe. Ich höre die tatsächlich ab und zu mal so im Auto
0: von A nach B oder wenn ich spazieren gehe, höre ich einfach mal rein. Das ist eine wilde
1: Mischung, ne? Das ist ziemlich wild,
0: aber man. Also ich erinnere mich dann an die Folgen, was wir da bequatscht haben, wenn ich die Sachen so <lacht> höre. Das ist ganz lustig. Ja, toller Song. Ich habe jetzt ganz spontan mal geschaut auf meiner Zwischenliste. Ich habe so eine, so eine ähm, Zwischenliste mir da gebaut, wo ich ab und zu mal so ein Lied da drauf habe, die ich hier vorstellen die möchte. Die in Frage kommen. Und, genau. Und da wir heute das Lied Sternenwind gemacht haben, was für mich so einfach von der Begrifflichkeit her so ein bisschen in Richtung der Science-Fiction geht, einfach wegen der Sterne. Ich glaube, so ist es gar nicht gemeint von, von Hannah. Ich glaube, das ist eher das, ähm, diese New-Age-Sterne-Betrachtung, Vielleicht auch eher das Astrologische. Ähm, mich bringt es eher so in so eine, wenn ich Sterne höre, in so eine Sci-Fi-Denke. Ähm, und ähm, deshalb möchte ich heute mitbringen den Song Journey of the Sorcerer von den Eagles. Oh, welches Album? Von dem Album One of These Nights. Das ist von 1975 und hat eigentlich nichts mit Science Fiction zu tun, außer, dass es bei der BBC-Serie Per Anhalter durch die Galaxis als Titelmelodie genutzt wurde. Und es passt unheimlich gut. Es ist ein instrumentales Stück. Ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich die Serie ganz toll fand und äh, weil ich das Lied dazu richtig schön finde. Es ist wahnsinnig lang auch. Ich glaube, das, das Lied ist, ja gut, sechseinhalb Minuten lang. Ähm, kann man sich anhören. Ist auch sehr schön, völlig unabhängig davon, ob man die Serie kennt oder nicht.
1: Das ja, ich mag die Eagles grundsätzlich. Das kenne ich jetzt nicht. Also ich, dieses, es gibt ja dieses Album-Hotel California, glaube ich, ne? Nicht ja. nur das Lied heißt so. Das habe ich auch und finde, find das ziemlich gut. Es gibt ja auch dieses, ähm, ich habe auch eine DVD davon. Hell Freezes Over mhm. heißt sie, weil die sich irgendwann getrennt haben und dann wurden sie gefragt, ob sie noch mal zusammenkommen so. und dann nur, wenn die Hölle zufriert. <lacht> und ja, dann war es wahrscheinlich so weit, dass sie zugefroren ist. Ich ja, bin gespannt, höre ich dann rein.
0: Ja, dann war das jetzt die Apokalypse-Insel. Kurz und bündig. Die Apokalypse-Insel Ich habe noch ähm, ein paar Klarstellungen. Die habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich habe hier gerade meine Liste äh, Von Fehlern, rausholen. die wir begangen haben. Fehler, die wir begangen haben, genau. Also zum einen... Gab es eine Rückmeldung zu ähm, iRobot? Da habe ich gesagt, ist das denn nicht von Stanislav Lem geschrieben? Nein, das ist von Isaac Asimov. Geschrieben. Ja. So,
1: das ist äh,
0: der eine, den kann ich jetzt abhacken hier. Äh, dann äh, gab es eine Rückmeldung zu der Fragestellung, ist Geldzerstören eigentlich strafbar? Oh ja. Nein. Nein? Nein. Das ist ein Gerücht, das entstanden ist, weil das in den USA wohl strafbar ist. Ich äh, rufe mal eben ein. Hier nicht. Hier ist es nicht verboten. Ich rufe mal eben kurz die Seite auf. Also es geht um die Frage der Sachbeschädigung. Das ist in Paragraph 303 Strafgesetzbuch geregelt. Und da steht drin, wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und dann gibt es noch den Paragraph 303 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Ja, das heißt also, Grundsätzlich könnte man sich strafbar machen damit, aber dann müsste es auch eine fremde Sache sein. Und da ist dann eben die Fragestellung, wenn das Geld mir gehört, ist das dann nicht mein
1: Eigentum. Aber gehört das einem eigentlich? Also, der, also das, das Papier. Es wird also, wohl so gedeutet, dass
0: es das persönliche Eigentum ist. So, also ich, mir kann gehört ich das machen, was ich Geld dann, und deswegen kann ich das tun. Das also gehört wenn, nicht mehr der Bundesdruckerei. Genau, wenn ich jetzt aber da den ähm, 500-Euro-Schein, den du da liegen hast, zerschneide, dann ist es dein Welchen? Schein, das ist, dann bin ich wiederum, dann ist das strafbar, weil es fremdes Eigentum war. So, und der Mythos oder diese, diese äh, Idee kommt eben aus den Vereinigten Staaten. Da ist das Zerstören von Geld wohl strafbar. Da habe ich jetzt keine, keine Rechtsquelle zu, das müssen wir jetzt einfach so glauben. Also in verschiedenen Ländern wird es unterschiedlich gehandhabt. So viel dazu. Und wer da nochmal mehr wissen möchte, der darf
1: gerne googeln und <lacht> gerne zu uns auch als Gast mit da reinkommen in den Podcast. Ja, danke, dass du es nachgeforscht hast, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Du, ich habe noch eine Idee. Wir könnten ja was verlosen. Und zwar gibt es ja eine Wir und Elaine Gesichtsmaske. Stimmt. Eine ist noch da. Genau, meinst du, vielleicht will das einer von unseren Hörern das haben? Das ist eine schöne Idee. Das ist ein Geschenk von
0: meinen Eltern gewesen. Aber da die bestimmt dir sowieso nicht zuhören, komme ich da auch nicht in Gewissenskonflikte, <lacht> dass ich sage, ich verschenke jetzt Geschenke weiter. Ja. Also jedenfalls zum Einkaufen ist sie nicht geeignet, aber sie sieht wahnsinnig gut aus. Da sind sehr schöne Menschen drauf zu sehen.
1: <lacht> Was könnte man denn, wer kriegt die denn? Da ja. weiß ich schon, wenn man, wenn man sagt, ich will die haben, dann kommt man schon in die ja, Ecke raus.
0: Vielleicht. Also ich, ich fände es gut, wenn wir das verknüpfen. Genau. Hey, ich habe eine Idee. Ach. Wer uns einen schönen Jingle spielt, den wir einmalig hier benutzen dürfen, der kriegt die Maske. Und wenn es dauert, bis jemand einen Jingle spielt, dann kriegt er halt dann die Maske oder sie. Ja, bin dabei, klar. Ja, und das kann, kann alles, kann jegliche Art von Musik sein, das können einfach nur Trommeln sein, völlig egal. Das Glück ist mit den Tüchtigen, ne? Genau, wer ja. als erstes uns einen Jingle einschickt, den wir hier benutzen dürfen und der natürlich von ihm oder ihr selbst komponiert ist und aufgenommen ist, Qualität ist uns völlig egal. Der wird hier gespielt und dann gibt es die Maske. Gut. Yay. Zwei Dinge habe ich noch. Das eine wäre ein Trauerfall. Das heißt, wir hätten jetzt die Rubrik Der Abgesang der Woche. Der Abgesang der Woche. Was verbindest du denn mit Kassetten?
1: Ja, einen, einen großen, großen Teil äh, meiner Jugend, beziehungsweise als ich Teenager war, da habe ich viel Kassetten gehört und im Auto gab es halt auch keinen CD-Player oder keinen USB-Eingang, da war man froh, wenn man nicht nur Radio hören konnte, sondern auch Kassetten spielen und ich hatte viele Kassetten mir selber gemacht, selber bespielt, weil man konnte sich ja nicht alles auf CD oder Schallplatte kaufen konnte. Ich habe äh, immer noch welche von denen. Und wir haben ja auch selber, du erinnerst dich, unsere oh ja, vier Spurzeiten. Die, die Demo,
0: Demokassetten. Ja. Die
1: liefen ja ganz schnell in dem Gerät, weißt du noch? Ja. Damit, damit mehr Qualität praktisch, Stimmt. weil, weil die, das Band aufgeteilt werden musste in vier, in vier Teile sozusagen. Ja. Also ein spezieller Tonkopf. Und um, um, um den Qualitätsverlust praktisch wegzumachen, lässt man das halt schneller laufen, weil man dann auch wieder mehr Band hat für... Ja, deshalb gingen die richtig schnell, liefen die durch.
0: Stimmt, das waren Zeiten. ja Und dann, dann wurde auch nicht so das war es auch nicht so leierig. Ne? Also bei manchen Bändern hatte man ja das Problem, ja. dass sie irgendwann angefangen haben zu leiern und durch die schnellere Geschwindigkeit war einfach die Qualität besser und, und dieses Leiern wurde dann halt auch ausgemerzt dadurch.
1: Aber was hat das alles mit dem Abgesang der Woche zu tun?
0: Die MC, also die Musik-Kompaktkassette, wurde
1: erfunden von Lou
0: Ottens. Das ist ein Niederländer, der das in den 60er Jahren für die Firma Philips entwickelt hat. Hm. Der ist jetzt verstorben. Philips war das tatsächlich? Mhm, genau. Ich habe hier ein Zitat aus dem Spiegel. Der BBC zufolge wurden seit den 60er Jahren weltweit um die 100 Milliarden Audiokassetten verkauft. Und dieser ähm, Lu hatte halt zusammen mit den Technikern für die Firma Philips das Ganze entwickelt und als Innovation auf der Funkausstellung in Berlin veröffentlicht zum ersten Mal. Und das hat er dann tatsächlich geschafft, dass man von diesem sperrigen Medium LP, also Langspielplatte oder Tonband, die waren ja auch riesig, die Tonbänder ja. damals, konnte man das mit in der Tasche mit kompakt sich tragen. Halten. Also richtig kompakt, genau. Und das hat erst ermöglicht, dass man Musik auch außerhalb von zu Hause hören konnte auf Abspielgeräten. Man konnte also Musik plötzlich mitnehmen, wenn du früher einfach wirklich ein, ähm, entweder ganz früher ein Grammophon brauchtest oder eine Musiktruhe, die ist auch ziemlich schwer und auch ein, ein normaler Langspielplatten- oder LP-Spieler ist ja auch nicht wirklich gut transportabel.
1: <lacht> Gab es tatsächlich auch im Auto LP-Spieler fürs ehrlich? Auto? Ach du Schande. <lacht> ja.
0: Wie, boah.
1: Ich glaube, ist schwierig, weil das ja auch so schnell aus der Rille springt. Ne? Das muss ja dann schon gut, das, das, gut gefedert ja, sein.
0: Ja, das ist ja furchtbar. Also, das war schon eine echte Revolution und eine echte Forschungsarbeit. Und der hat für auch,
1: Philips gearbeitet.
0: Offenbar, ja, genau. Mhm. Ja, und der ist jetzt verstorben und hat auch für mich ziemlich viel ja, an Kultur irgendwie beeinflusst. Also, man kann ja alles dann oder konnte alles dann von seinen CDs oder so oder auf aus, Kassette, dem Radio oder aus dem Radio aufnehmen. Genau. Oder selbst drauf sprechen. Oder selbst aufnehmen, genau. Wir hatten damals ja Hörspiele auch selbst gemacht. Das ging ja auch nur mit äh, ja. Ja, mit, mit Aufnahmemöglichkeiten wie der Kassette. Also mhm. Sachen, die man selbst aufnehmen konnte. Lustigerweise habe ich jetzt äh, gestern und vorgestern einen Podcast gehört über Zach McCracken, über das Computerspiel mhm. und zwar von Stay Forever. Das ist äh, eine, eine tolle äh, Podcast-Reihe, die Sie knüpfen sich immer alte Spiele vor. Und da haben die nochmal philosophiert über das Rätsel auf dem Mars, wo man einen Ton aufnehmen muss, um eine Tür zu öffnen und wiedergeben muss, um ja. die Tür zu öffnen. Und dann musst du halt auf die Idee kommen, okay, du hast eine, eine MC, die hat einen Schreibschutz und du findest irgendwo ein, ein Stück, Stück, Klebeband. Stück Klebeband. Und mhm. du musst wissen, außerhalb des Spiels musst du wissen, dass man ein Klebeband über eine MC-Stelle klebt, damit die wieder bespielbar ist. Mhm. Und das ist halt unheimlich schwierig, wenn jetzt sag mal, ein Millennial das spiegeln würde, der würde überhaupt nicht wissen, nee. was, was soll ich denn hier machen? Und warum kann ich plötzlich aufnehmen, wenn ich Klebeband mit Kassette benutze? Ja, wir wissen warum. Wir wissen warum. Und ähm, ja, der abgesangene Woche diesmal geht an den Erfinder der MC Lou Ottens. Eine Sache ist mir noch passiert, das würde ich ganz gerne noch zum Abschluss erzählen. Nachdem du ja deinen Urintest im Wohngebiet hattest und eine sehr unleidliche Erfahrung mit der Polizei, hatte ich eine sehr lustige, kurze Erfahrung mit der Polizei. Und zwar, habe ich es eigentlich schon erzählt? Ich du nicht. wolltest ich es. Ich wollte erzählen. es erzählen. Ich, jetzt. ich habe geparkt an der Straße, wollte mich gerade abschnallen und, und aussteigen. Plötzlich hält neben mir ein Polizeiwagen. Macht das Fenster runter, sitzen zwei Beamte drinnen ein Mann, eine Frau. Sahen beide unfassbar elegant und gut aus. So, äh, okay. In Köln? Das, nee, in Wuppertal. Ähm, und dann spricht mich die Polizistin an und sagt: Hallo, sind Sie Kollege? Ich sage: nee, nee, bin ich nicht. Wieso? Naja, weil sie hier auf dem Polizeiparkplatz parken. Oh, <lacht> oh äh, Entschuldigung, äh, ich fahre weg. Ja, alles klar, tschüss. Ja, war total freundlich und nett und ich fand das sehr humorvoll. Ja, das wollte ich noch erzählen. Nicht jeder macht da Randale ähm Manche sind auch nett.
1: Ja, ich, ich kenne ja nur schlimme Begegnungen mit Polizisten, wo ich völlig zu Unrecht wie ein Verbrecher behandelt werde. Da gab es auch noch mehr von. Wenn man sich zum Beispiel die Burg Altena angucken möchte auf dem Parkdeck und dann Polizei kommt und fragt, was machen sie? Ich gucke mir die Burg an und es wie eine bescheuerte Ausrede klingt. <lacht> das ist auch schon passiert. Ich, ich stehe nur hier und betrachte die Burg. Ich, ansonsten, ich, ich mache im Moment ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ich bin viel zu Hause. Jetzt das Wetter ja, ja, zum klar. Glück wieder etwas besser. Da kann man wieder ein bisschen, ein bisschen rausgehen. ist nicht ja. mehr so arschkalt. Aber jetzt ist ja auch viel in der Politik passiert. Wird wieder alles zugemacht und man blickt gar nicht mehr durch. Ich habe es auch nicht geschafft, in der Zeit zum Friseur zu gehen. Das wird jetzt noch länger rauswachsen. Ich, ich habe es zum Glück ja genutzt, Friseur und Massage. Und weiß nicht,
0: ob das jetzt äh, in der nächsten Zeit wieder möglich sein wird. Also nee. schauen wir mal. Ja, heute ist ja bekannt geworden, dass diese Ostermaßnahmen erst. Erlassen wurden und jetzt hat die Bundeskanzlerin diese Maßnahmen wieder zurückgezogen heute Mittag in der Pressekonferenz. Ging es
1: dann nicht nur um diesen grünen Donnerstag?
0: Ja, ja, also um die erweiterten Maßnahmen. kar Samstag, Grünen Donnerstag, genau. Und das ist wohl nicht umsetzbar. Ja, gut.
1: Schauen wir mal weiter. Ja, die haben da ewig lang debattiert, ne? Wenn sich das mal vorstellt. Da. um 2 Uhr kam sie da raus und hat eine Pressekonferenz gegeben. Also, Sch Schnelligkeit kann man
0: der Bundesrepublik Deutschland nicht vorwerfen. Das, äh, wir sind sehr langsam in unseren Entscheidungsprozessen, aber das hat viel mit Verwaltung zu tun. Und Verwaltungsprozessen, mhm. da sind wir einfach nicht schnell genug.
1: Nee, nee.
0: So, ich glaube, du musst gehen, oder? Ich bin jetzt schnell genug und ähm, freue mich schon aufs nächste Mal, dann wahrscheinlich wieder aus der Distanz. Und ja, wünsche euch allen und dir und uns einen wunderschönen Abend oder Mittag oder Morgen, je
1: nachdem wann es hört. Ja, bis bald.